0: 五六猫鼠游戏，莱拉从小在克格勃长大，对于克格勃总部盛行的恶意诽谤和阴谋诡计再熟悉不过了。她的丈夫在克格勃里职务较高，晋升速度也很快，因此她那些阴险和妒忌心强的同事们肯定会陷害她。在最初的震惊过后，莱拉的乐观天性又回来了。我很现实，非常务实，脚踏实地。有时还很天真，我只能接受现实。我是他的妻子，针对丈夫的阴谋诡计会慢慢平息，他的事业还会像以前一样回到正轨。他应该试着放松，等待危机平息，一切都会好起来的。莱拉没发现克格勃的车从机场一直跟着他们，戈尔基耶夫斯基也没有告诉他。他没有告诉妻子自己的外交护照已经上交，他现在要无限期休假了。他那一箱子的西方小说遭到没收，对于自己被迫在一份承认持有反苏文学作品的文件上签字，他也只字未提。由于受到了窃听，也是为了莱拉的安全考虑，他继续装腔作势，大声抱怨着不公平的待遇和对他毫无根据的陷害。这样对待一名克格勃上校，真是骇人听闻。莱拉不知道她的同事们现在见不到她，她现在整天坐在一个空房间里。他没有告诉莱拉家里装了窃听器，也没说他们受到了克格勃二十四小时不间断的监视。他什么都没说，莱拉也相信他。但莱拉能看出丈夫背负了极大的心理压力，他看起来糟透了，眼神空洞，眼睛布满血丝。他开始喝古巴朗姆酒。每晚在酒精的麻痹下入睡，他甚至开始抽烟，试图平息自己的愤怒心情。仅仅两个礼拜，他的体重就轻了一英尺。莱拉让他去看医生，这位医生是他们的世交。用听诊器听了听后，非常吃惊：“你怎么了？”医生问道，“你的心跳不规律，你非常害怕。你为什么如此恐惧？”他开了些镇静剂。他就像一只困在笼中的野兽，莱拉回忆道：“我的职责就是抚慰他，我是你的依靠。”我说：“别担心，想喝酒就喝吧，我不介意。”夜晚，在酒精的麻痹与恐惧的折磨中，戈尔基耶夫斯基反复琢磨着自己有限的几种选择：他应该告诉莱拉吗？他应该试着和军情六处联系吗？他能启动潜逃计划？成功逃走吗？但如果他真要逃走，要带上来拉和两个女儿吗？另一方面，他已经挺过了药物审讯，而且还没有被逮捕。克格伯真的放弃了吗？如果他们还没有掌握足以给他定罪的证据，那企图逃跑就太愚蠢和草率了。他最终疲惫地醒来，没有下定决心，头痛不止，心砰砰直跳。戈尔基耶夫斯基的母亲劝他休息一下。克格勃人员享有的诸多好处，包括去温泉疗养地和度假中心疗养。位于莫斯科以南60英里的谢苗诺夫斯科耶疗养院是其中最高档的疗养院之一，由时任克格勃主席安德罗波夫于1971年修建，供苏联党和政府领导人放松与疗养。克格勃当局假装一切照旧。批准了戈尔基耶夫斯基维持两周的温泉疗养假。出发前，戈尔基耶夫斯基给自己的老朋友，克格勃哥本哈根情报站前站长米哈伊尔·刘比莫夫打了电话。他现在想当一名作家谋生。我回来了，可能回不去了。戈尔基耶夫斯基在电话中如此说，声音听起来有些不安。他们约好见面，他的样子让我大吃一惊。刘比莫夫写道：“他脸色煞白，紧张不安，举止怪异，说话语无伦次。”他解释说：“有人在他位于伦敦的家中发现了索尔仁尼琴和其他苏联流亡作家的书籍。他情报站里的对手将这一情况报告给了上级。此事在莫斯科被炒作成一个严重的问题。”生性乐观的刘比莫夫试着让他振作起来，忘掉这件事，火计。干嘛不离开克格勃写本书呢？你一直对历史感兴趣，你的记性也很好。但戈尔基耶夫斯基似乎仍很难过，一杯接一杯地喝着伏特加。戈尔基耶夫斯基告诉他，他要去一所疗养院恢复自己的神经系统，然后就摇摇晃晃地消失在莫斯科的夜色中了。刘比莫夫对老朋友的心理状况非常担心，于是给尼古拉格里宾打了电话。他在离开克格勃后，与格里宾的关系一直不错。奥列格怎么了？他好像变了一个人。发生了什么让他这样？格里宾含糊地说了些克格勃谢苗诺夫斯科耶疗养圣地的情况，表示那里可以治愈这位不慎成功的新任站长。他还说他很快就会去那里。之后，格里宾就挂了电话。随着出发日期临近，戈尔基耶夫斯基下定了决心。在去疗养院之前，他会去中央商场传递一个暗号，告诉军情六处他需要传递信息。三个周日后，他会在疗养结束后去圣巴西尔教堂的情报传递点。他还没想好要向军情六处传递何种信息，他只知道自己需要和他们联系，否则会被逼疯。同时，克格勃调查员继续对他监视和寻找证据，梳理相关档案。向和戈尔基耶夫斯基共事过的人了解情况，搜寻可以证明他有罪并决定他命运的线索。布达诺夫早就打算耐心等待，而现在他不用等太久了。一九八五年六月十三日，奥德里奇埃姆斯进行了间谍史上最触目惊心的叛国行为之一，他揭发了至少二十五名为西方情报机构从事反苏间谍活动的人员的名字。从克格勃那里拿到第一笔钱当月，埃姆斯得出了一个残酷的结论：中情局在苏联情报机构内安插了很多间谍，他们中的任何人都可能获悉他的所作所为，然后告发他。因此，保护自己的唯一方法就是向克格勃透露所有可能告发他的人，这样苏联方面就能将他们一网打尽，全数处决，这样他们就不会造成威胁了。埃姆斯清楚自己是在给他指明的每一个人宣判死亡，但他认为这是确保自身安全与财路的唯一方法。我在六月十三日列出的名单上的所有人都知道自己承担着怎样的风险。如果其中任何一人知道了我的情况，他就会向中情局告发我，我会被逮捕、扔进监狱。这并非针对个人，从事间谍活动本来就是这样。那天下午。艾姆斯在乔治敦的一家热门餐厅查德威克和谢尔盖丘瓦辛见了面，交给了他一个购物袋，里面是七磅重的情报文件，包括了他过去几周搜集的大量机密。这些文件就是后来臭名昭著的大垃圾场，其中包括机密电报、内部备忘录和特工报告，是一部间谍百科全书，一部揭露了为美国工作的所有重要苏联情报官员身份的名人录。还有一个为英国服务的克格勃叛徒，埃姆斯在第一次见面时几乎肯定提到过这个人的存在，但这一次他给出了这个叛徒的名字。这名在三个月前被中情局确认身份、代号为脑的军情六处间谍，就是奥列格,格·戈尔基耶夫斯基。伯顿·格伯声称，埃姆斯偶然发现了戈尔基耶夫斯基的名字。不久后，将成为苏联多欧斯副主管的米尔顿·比尔登认为。埃姆斯亲自进行了调查，埃姆斯的情报大礼很快传回莫斯科，一场大规模扫荡行动就此展开。克格勃至少清除了十名埃姆斯指认的间谍，一百多项情报行动因此受到了影响。交出大垃圾场后不久，埃姆斯收到了丘瓦辛转交的一条来自莫斯科的消息：“祝贺你，你现在是百万富翁了。”这正是布达诺夫等待已久的证据。来自中情局的戈尔基耶夫斯基判过的明确证据，不过克格勃并未采取行动。这背后的明确原因我们不得而知，但自满、疏忽及过于野心勃勃似乎是最合理的解释。反情报部门忙于收拾埃姆斯揭发的另外二十几名间谍，而布达诺夫仍希望在戈尔基耶夫斯基和军情六处联系时抓个现行，以在最大程度上让英国出丑。尽管如此，在不间断的监视下，戈尔基耶夫斯基根本不可能逃走。一九八五年六月十五日即该月第三个星期六的早上，戈尔基耶夫斯基从家中出来，手提一个西服围塑料袋，戴了一顶从丹麦买的灰色皮帽，穿了一条灰色裤子。他步行五百米，来到最近的商业区，有意不回头看是否有人盯梢，这是规避监视的头号法则。二十三年前在一百零一学校学到的技能，现在派上了用场。他进了一家药店，漫不经心地从窗户往外看，仿佛在找货架上的东西。接着，他去了一家位于二楼的储蓄银行，在那里可以看到街道的全貌。之后，他又去了一家繁忙的食品店。后来，他穿过了两栋公寓楼间一条狭窄的小巷，在路口转弯，进了一栋公寓楼，走上两段公共楼梯。观察街上的情况，他没有发现跟踪者，但这不代表真的没有人在跟踪他。他继续朝前走，乘坐公交车坐了几站，然后下车打了一辆出租车，绕道回到了妹妹玛丽娜和她的新丈夫居住的公寓楼。他爬上主楼梯，走过妹妹家，但没有敲门，然后下了后楼梯，走进地铁站，坐上了东去的列车，再换乘地铁。然后下车，穿过站台，又坐上了西区的列车。最后，他来到了中央商场。上午十一点，他站在中央商场的时钟下，假装在等一位朋友。这里到处都是星期六早上来购物的人，但他没有发现有人手拿哈罗德购物袋。十分钟后，他离开了。军情六处是否发现了他发出的三周后在圣巴西尔教堂传递信息的暗号？他不得不再等两周，才能确定自己是否成功发出了暗号。两天后，戈尔基耶夫斯基来到了苏联最奢华的官方度假胜地之一，坐在宽敞的房间里俯瞰勒,勒帕斯纳亚河。但他发现，无论自己走到哪里，一个六十五岁左右的室友都跟着他。来这里疗养的很多人，明显是克格勃安插的间谍和密探，为组织充当耳目。戈尔基耶夫斯基随行里带来了西夫维塑料袋，这么做部分是出于迷信，希望将潜逃标志物一直带在身边。不过也是出于实际考虑，他可能需要在紧急情况下赶往暗号点。一天下午，他发现室友在端详着这个宝贵的购物袋。“你怎么会有一个外国塑料袋？”室友问。戈尔基耶夫斯基从他手中抢过袋子。没准商店里会有值得一买的东西，他不耐烦地说。第二天在树林跑步时，他发现一些监视人员藏在灌木丛里，在被发现后匆匆转过身去，假装小便。实际上，谢苗诺夫斯科耶疗养院是一座非常舒适的监狱，克格勃可以在这里对他严密监视，等他放松警惕。疗养院里有一所不错的图书馆，收藏了一些地图册。他偷偷地研究了苏芬边境地区的情况，努力去记住相关地貌。他每天跑步健身。他越去回想潜逃计划，他就越觉得这项计划可能成功。慢慢的，透过令人窒息的恐惧迷雾，他艰难地做出决定：我没有退路。如果我不逃走的话，我就会死。我在度假时几乎已经是一个死人了。。